0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um projeto europeu está a usar plantas e bactérias para recuperar solos contaminados com metais. Além da fitorremediação, a equipa do Departamento de geociências da Universidade de Aveiro quer resgatar o ouro e o níquel acumulados nestes terrenos. As novas abordagens estão a ser testadas em Portugal, Espanha e França, em zonas contaminadas por atividade mineira e pela indústria. Agora que o campeonato de futebol chegou ao fim e a Taça de Portugal está entregue, olhamos para o cérebro dos adeptos. Investigadores portugueses analisaram imagens de ressonância magnética de 56 adeptos de duas equipas nacionais. Descobriram que a paixão por um clube ativa as mesmas zonas do cérebro envolvidas no amor romântico. Há mais de 30 anos que os cientistas exploram o poder das raízes das plantas numa luta contra os contaminantes dos solos. A fitorremediação surge como alternativa à reabilitação destas áreas para fins agrícolas, urbanos ou paisagísticos, de forma ecológica, sustentável e económica. Luís Novo, investigador de pós-doutoramento no Departamento de Geociências, esclarece que a fitorremediação pode ser usada, por exemplo, em terrenos contaminados com metais como chumbo, cobre, níquel ou cadmium
1: os solos estão profundamente degradados e, portanto, não têm solução através das alternativas da engenharia convencional, porque, desde o ponto de vista financeiro, seria totalmente inviável, porque estamos a falar de áreas muito extensas e, além disso, os efeitos paralelos em termos ambientais seriam ainda piores e, portanto, a fitorremediação tem como objetivo utilizar plantas para remediar ambientes que estejam contaminados seja através da imobilização desses contaminantes ou da sua extração uh, e degradação também, não é?
0: O projeto FitoSudoeste está a testar estratégias inovadoras para melhorar os benefícios da fitocomediação. São 10 instituições e casos de estudo em Espanha, França e Portugal, com financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, estão empenhados em mitigar os efeitos da contaminação por metais provenientes da atividade industrial e mineira.
1: Estamos a tentar incorporar a utilização de bactérias, inocular as plantas e os solos com bactérias, de modo a obter resultados melhores, tirar mais contaminantes do solo, por exemplo, a promover o crescimento da planta também. Dá-se a estudar que benefícios é que a fitorremediação pode ter em termos de aumento da biodiversidade, diminuição também da transferência destes contaminantes para a cadeia alimentar, diminuindo a sua biodisponibilidade.
0: No Departamento de Geossciências da Universidade de Aveiro, o foco está no ouro e no níquel. Os investigadores querem resgatar estes elementos valiosos para que possam voltar a ser utilizados, através de uma técnica chamada fitomineração.
1: Consistiria em semear uma planta numa área que tivesse, o metal, que tivesse um valor comercial, Esperávamos que essa planta crescesse até a sua maturidade, colhíamos a planta, incinerávamos e o material incinerado seria tratado através de um método convencional, como a fundição, e resgataríamos desse modo o metal, não é? E que depois seria vendido e teria-se o proveito económico.
0: Foi feito um levantamento das concentrações de metais em nove minas abandonadas de norte a sul do país, desde Ponte da Barca a São Domingos. Identificaram ainda as escombreiras, com teores de ouro mais interessantes, e avaliaram a viabilidade de usar estratégias de fitomineração.
1: Este material de, das minas é um material extremamente hostil, apresenta teores de metais muito muito elevados, metais como chumbo, cadmio, arsênio que são uh, muito tóxicos, apresenta também pegas ácidos, e a de nutrientes uh, muito reduzidos. Portanto, são muito muito poucas plantas que conseguem tolerar e desenvolver-se neste ambiente.
0: Luís Novo conhece bem as plantas que toleram concentrações elevadas de metais e os pHs ácidos associados a estes ambientes mineiros. O investigador da Universidade de Aveiro esclarece que o grande desafio nos testes feitos em laboratório é a falta de biodisponibilidade do ouro.
1: O ouro na sua forma natural é altamente insolúvel. E, portanto, as plantas, porque se nutrem a partir uh, da água que encontram no solo, não conseguem absorver o ouro porque ele não está solubilizado no solo. E o que se costuma fazer para solubilizar o ouro é adicionar agentes químicos, que se costumam chamar clantes para solubilizar o ouro e promover a sua absorção pela planta. O problema é que, no, no atual estado da arte, a fitomineração utiliza uh, agentes clandos que contêm cianeto.
0: Os cientistas estão à procura de alternativas biodegradáveis ao cianeto com resultados promissores.
1: Estamos também a utilizar bactérias e inoculamos o solo com essas bactérias que funcionam como coadjuvantes, porque indiretamente essas plantas têm a capacidade de solubilizar também o ouro. Os nossos resultados neste momento oscilam à volta dos 50 miligramas por quilo de, de ouro. Se uh, considerarmos que a concentração no solo da mina gira à volta de 1, um, 2 miligramas por quilo, nós estamos a tirar 10, 20, 30 vezes mais do que está no, no solo. Não é?
0: Ao fim de pouco mais de dois meses, a planta é encenerada e consegue-se recuperar o ouro. Já no caso do níquel, os testes provaram que é possível usar plantas nacionais.
1: Estamos a trabalhar em Trados Montes e, portanto, os maciços de Bragança e de Moraes apresentam concentrações muito elevadas de, de níquel. E temos a possibilidade também de utilizar uma espécie hiperacumuladora de níquel que é endémica daquela região, uma espécie portuguesa. E, portanto, juntamos o útil ou agradável com essa planta. No caso do níquel, não é preciso adicionar nenhum agente químico suplementar, porque o níquel já está biodisponível. A expectativa é que os teores em cada planta girem à volta dos 9.000, mil miligramas por quilo, que são concentrações francamente superiores em comparação ao ouro.
0: Recuperar solos contaminados e remediar os danos causados pelos metais é um processo lento que pode demorar várias décadas. Já se sabe que o futebol é um jogo de emoções fortes que põe à prova o coração dos adeptos, mas uma equipa de investigadores das universidades de Aveiro e de Coimbra quis ir mais longe e decidiu olhar para o que passa pela cabeça de um aficionado. Para isso, selecionaram 56 adeptos, a maioria das claques oficiais da Académica de Coimbra e do Futebol Clube do Porto, que foram submetidos a uma ressonância magnética.
2: Nós queremos saber, de acordo com o visionamento de um conjunto de vídeos, se as reações de ambos seriam iguais ou não. Nós vemos os adeptos do futebol do Porto a ver o futebol Porto a ganhar e a perder, a ver o principal adversário a ganhar e a perder e a ver equipas que não lhes dizem nada a ganhar e a perder. E vemos o mesmo com a académica com vídeos específicos. E as reações são muito diferentes. Não é? E isto é preciso fazer-se uma ressonância magnética tem-se um pequeno joystick por cima, tem-se uma grelha que parece o Hannibal Lecter, e vê-se uma pequena televisão por cima de nós, num ambiente muito ruidoso, estamos completamente entalados num semi não é? num tubo, e o que nos pedem é para responder a um conjunto de perguntas após o avisionamento dos vídeos. E o que responde é sim, não, ou quanto valoriza, menos três, até três.
0: Ricardo Caiola, professor da Universidade de Aveiro, doutorado em Marketing e Estratégia, esclarece que os participantes responderam ainda a questionários. Com base nas imagens cerebrais, os investigadores concluíram que o futebol é mesmo um amor maior.
2: Nós conseguimos comprovar que o amor de uma tribo, ou seja, neste caso, do adepto de futebol, é tão forte... E ativa as mesmas áreas neuronais que o amor romântico ou que o amor de uma mãe. Tem uma explicação fisiológica para o que está a acontecer. O que é que nós, acima de tudo, vemos aí? Vemos onde é que está a funcionar mais o cérebro. Porque a ressonância é o que nos permite é ver onde é que há mais oxigênio naquele momento. Ou seja, consegue-se perceber exatamente ao milímetro cúbico o que é que está a funcionar no cérebro ou não. E a partir daí fazer inferências.
0: Neste estudo não foi possível estabelecer diferenças entre os adeptos de uma equipa que já conquistou mais de 70 títulos, como o Futebol Clube do Porto, e os adeptos da Académica. Mas foi possível perceber que as emoções positivas, associadas, por exemplo, a um golo memorável, prevalecem sobre o lado negativo das derrotas.
2: A identidade nunca fica abalada com as derrotas. Aquilo que nós sentimos por um clube, e como este estudo assim o demonstra, tem uma força de tal ordem fisiológica, neuronal, que é superior ao resto. E hoje, por exemplo, se falar do golo do Madger, agora sinto na minha espinha qualquer coisa. E já vi o golo centenas de vezes, já falei disto. Mas é algo de tal ordem profundo que nunca mais desaparece da nossa vida. Portanto, no caso
0: do, caso do futebol, o que se nota é... Esta profundidade de emoções. Ricardo Caiola sublinha que um adepto vive intensamente as emoções do clube e quer fazer parte dos momentos marcantes.
2: Quando estamos apaixonados, nós queremos dar. E repare que o que se passa aqui no adepto é exatamente a mesma coisa. O adepto só dá. O adepto vai para se lastimar, para barrar, para poder dizer tudo o que lhe vai na alma e mais alguma coisa. O adepto é maltratado. Está à espera de
1: títulos.
2: Está espera de ti, ou muitas vezes da própria... De vivência pessoal. Deu-lhe um exemplo muito giro. Quando o Papa João Paulo II morreu, havia variadíssimas filas para poder passar por onde estava o corpo do Papa e nem sequer ninguém podia parar. Eu não quero jurar, mas não passou pouco das 100 mil pessoas que tinham hipótese real de passar pelo Papa. A fila era de 2 milhões. Ninguém foi embora. Porquê? Porque estiveram lá. Não é o só ganhar-perder, no caso do Papa João Paulo II, tirar a fotografia. Eu estive
0: lá. O professor da Universidade de Aveiro acredita que no futuro o desafio passa por aliar a área das neurociências ao marketing para conhecer melhor os adeptos de futebol. O grande problema
2: qual é? Primeiro são os custos, isto é muito caro fazer. Portanto, só através de um hospital, de de Coimbra, com a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro e com o apoio da FCT da Fundação para a Ciência e a Tecnologia foi possível fazer. Por outro lado. O nosso drama, muitas vezes, não é ter informação, é da informação que gerar conhecimento. Não tenho dúvidas nenhumas que no futuro, cada vez mais, haverá este tipo de situações. O será colocado é uma questão de nível ético, até que ponto as empresas, os clubes, podem ser capazes de, no fundo, não digo maniatar, mas ter tal conhecimento que lhes permita empurrar mais para aqui ou mais para ali um conjunto de adeptos ou de consumidores.
0: O trabalho foi desenvolvido durante três anos por investigadores da Universidade de Aveiro e do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da Universidade de Coimbra. Foi publicado no SCAN, um prestigiado jornal de neurociências. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.